0: ジジネタジジイの「ニュースなんでもござれ」この番組はアマチュアゴシップ記者 d j 刺激クシスト、i x i s 見せ場ストのジジネタジジイが世をにぎわす芸能スポーツニュースを鈍い刃でねじ切る番組ですこんばんは。えー、神田博山師匠の友達のですね、脳、えー、型ガンダ、ビックリーチでございます。まあ、あの失礼しました、ちょっと神田で何か思いつくないかなと思ったんですけれども、まあ、ちょっとあの、まあ、ガンダでございますちょっと似てるかなと思って、皆さん、脳型の皆さん、元気ですかえっ、ー、と、脳、まあ、型ガンダ、ビックリーチでですね、まあ、よく CM でもやっておりまして、まあ、今でもやってるんですかね、脳型で。されてるかどうかどうでしょうか教えてくださいぜひメールを送ってください新潟の皆様<笑>あ失礼しましまた新潟の皆さんもぜひメールを送ってくださいねメール待ってますというわけで「えー、ジ任ネタジ意のニュース何でもござれ」今週は、えー、先週のトピックを掘り下げる週ということで、えー、講談について話します、えー、講談ですねえー、っとーなかなか、えーえー、大手メディアですね、例えば地上波のメディアとか、まあ、ラジオでもそこまで聞く、見る機会がない、えー、演芸かと思うんですけども、じゃあ講談って何ですかというところを、えー、調べました。ということで、まず講談の成り立ちといいますか、起源というのは、もともと戦国時代のえおと義衆たちが、えー、大名に対してその軍記者、えーえー、軍機者ですね読んでその知識を与えるですとかこう宗教的何、えー、ですかね事柄を、まあ、教えるでその知識を大名に与えるためにおとぎ衆がこう講釈をしていたというのが起源だそうです、はい、ですのであの講談の演目として主要な演目の、えー何ですかねカテゴリーの一つがもう大きく軍記物というものがあります。例えば対抗旗ですとか太平記ですとかそれがえ大きなカテゴリーまあ主要な演目の一つということでこれはもともとの起源からあるものででしょうねこれはおそらく。ということでもともと大名に音義衆が講釈をしていたところがだんだんと江戸時代にかけて、えー、おとぎ宗が大名からこう町へ下ってきて、まあ、職を失ったりしたおとぎ宗が町に行ってこの公釈をするようになったというところで一般的にも広まったと言われております。はい、で、えー、そ,それがですねだんだんと町人もい,、まあ、いわゆる一般の人たちも、えー、それを見てえー、辻公爵をすするようになりますそこから一般のにもですね講談が広まりで、えー、例えば講談、えー、のための、まあ、寄生ですとかもともと屋外で辻講釈をすることがメインだったんですけれどもそこからだんだんと講談という,うカテゴリー、えー、園芸が広まりつつあってその、えー、講座です。寄せってていうのができてきますこれはまあ,あの落語ですとか浪曲浪曲というのは明治時代から主に広まったものとされてるんですけれども落語もえ同じようにまあ落語と並んでですかねまあライバルみたいな形で落語講談というものがこう広まるようになったようです。じゃあ落語と講談って何が違うんだと言われると簡単に言うとえ史実ですとか物語を読み聞かせをするといったのがパッとこうあの思い浮かべるイメージとしては分かりやすいこちら講談ですねで落語というのはえ物語の,そのやり取りというのを実際にリアルに表現するドラマ仕立てといいますかですねまあ、ちょっと今の説明じゃ分かりにくい講談というのはまあの台本本があってそれをあの調子をつけて読むというのが講談で落語というのはその物語のえ本じゃなくて台本があってセリフがあってそのセリフのやり取りというのをまあ描写の説明もつけつつ行うのが落語といったらイメージが分かりやすいでしょうかとああ私なりには解釈しております。であともう一つ違うのは落語というのは、えー、髪型は少々違うんですけれども座布団1枚で講座に上がるというのが、まあ、基本ですね。で、えー、講談はあの講釈台が前にあってでそこに例えば昔は台本をつけるのが、えー、主だったんですけれども明治時代以降、えー、有名な講釈師が、えー、台本なしでやったところそれが広まって現在は台本なしで講談を行うスタイルというのが樹立されているようです、はい、とあとハリセンですねハリセンで調子をつけながらリズミカルに交、えー、釈するといったスタイルですねまあ、えー、簡単に言うと落語と講談はそのような違いがあるところですね。あと、講談で面白いのがまあ今軍記物のがカテゴリーの一つとしてあるというのは申し上げたんですけれども、その他ですね。例えばあの水戸黄門です。とかはい時代劇というですね。あのドラマですね。があるんですけど、あれも元々講談の演目の一つとしてありました。そういったあの時代劇のドラマはもともと講談。ががだっていいうものが非常に多いようですあとは石、えー、川五右衛門ですとか清水次郎長などの任侠の話も講談の演目の一つであったりとか、まあもえー、今回神田白山、えー、襲名披露の時に YouTube を見たんですけどもあとは厚労省ですねまあ、有名どころで言ったらそういったあの記あお記録ものといったものが主要な演目としてあるようです。はい、でまあ、今回講談がフィーチャーされるようになったきっかけはもちろん神田松之丞改め6代目神田伯山師匠なんですけれどもじゃあ神田伯山さん、えー、どのようにその講談師になる、えー、な,なったかといいますかそのきっかけというのが実は講談師ではなく、えー、落語家の立川談志。の落を見て演劇会に入ろうと思ったとそれがきっかけだそうですただ落語と講談というのは非常につながりがありましてまあそもそも落語芸術協会ですとか落語協会にも講談師というのが所属していたりとかですねしておりますで神田白山氏ほか神田の名跡がある講談師というのが結構、神田落語芸術協会に所属している講談師が多いというところでもともと立川談志の落語ですとか講談を聞いて白山は講談師になろうと決意をしたということでまあもう実力があったりそれぞれの知識が非常に豊富であの35歳ですかねにして真打ちに飛び級でなったということで非常に異例。プラス今回の、えー、新宿末広亭、えー、以下ですねあの襲名披露公演が今神田白山 TV で YouTube でアカイブされておりますのでぜひ見てほしいで一個あの異例だったのが実は立川志らく師匠ですね今なんか、えー、ツイッター芸人のですねと言われているまあ自称ですねあの工場でもツイッター芸人と自分で言ってたんですけれども。の立川志らく師匠が出たというのが、これは新宿末広亭の落語芸術協会のえ主催のイベントで立川流の落語家が出るっていうのが非常に異例、脱退をしておりますので、脱退の経緯などについてはいろいろそれぞれですね調べていただければすぐ分かることなんですけど、非常に異例でした。あと爆笑問題が向上に上がってたこれが非常に面白かったしその爆笑問題の回の,その YouTube がですね実はその講談の演目その日の演目はその日に決めていることもあるというのがその流れというのがですねあのとかその講談の演目の決め方ですね他の人とそのジャンルがかぶっちゃいけないとかですねそういったやり取りというのが実は記録されていてて非常にに興味深い回になっております一番ぜひ見てほしいのが「爆笑問題」の回ですねぜひご覧になられてくださいということでいかがでしたか、えー、今回講談について語りましたぜひ、あのー、寄せでですね見てみたいものでございますはい、はい、それでは今回ですね10分21秒になりましたえっ、ー、といつもよりもですね短い、えー、回となりましたあ,あオーバーオーバーですこれ本当は十分番組ですあのもう十分番組ですけども三十秒オーバーしちゃいましたはいというわけで、えー、また来週もお楽しみにジジンタジジでしたあメールあメールアドレス送れないですねアドレスが分かんないとですね、えー、ggntgg ドットエブリシングアットマーク gmail ドットコムでございますはいそれではさよなら